0: 大家来到上学之外。嗨，大家好，好久没有回来录音。我现在人，我们一家人已经回到台湾喽、呃。那也是要先跟跟大家说一下，其实，在美国待在美国最后三个礼拜呢，鸟仔因为一些身体问题，所以停更了一阵子。无论是 Instagram 还是 Podcast， 最后这两周我们终于好像有在那个台湾安定下来的感觉。然后我这次会一直待很久，非常开心。我们冬天基本上都会待在台湾。虽然这阵子没有跟大家好像在公开的平台曝光，但我有完成了一些事情。就无论是我在华盛顿大学那边的科技思考课已经告一个段落，然后另外一点是呢，我在上一周上周日和翠妍一起完成了我们拖延症的时间管理讲座，耶、yeah, ！然后我觉得。整个的 feedback 就是整个来参与者给我的回馈都非常的好，然后也让我觉得很感动，就是谢谢大家让我知道说哦，原来我们我在学习科学这边的一些技,技术还有领域的东西是可以真的帮助到大家。所以今天呢，你要仔要继续延续我们拖延症的话题哦，但这也不是只有拖延症。呃，惯性拖延症的人会遇到的事情，那这也是来自于我咨询的个案里面，我近期有看到的。我，我其实非常，就是因为我们最近的个案有非常多人是转职者，或者是要跨领域的人，我都很 respect， 我都觉得你们好勇敢，因为转职真的是一件很困难的事情，所以他要有真的很足够的勇气。很多人是破釜沉舟了，真的把工作辞了，现在很专心的在转职，但就是因为他。很困难，所以你可能会有拖延症。<笑>这件事情是非常正常的，只是对于我看到的很多呃，我的遇到的个案来说，他们对自己的拖延其实是非常不能理解的，就是会对自己非常的失望吧。因为很多人都是可能长期在自己很不喜欢的环境里面，比如说做自己不喜欢的工作，或者是说我已经下定决心要改变我的生活，结果我破釜沉舟，我可能放弃了我原本比较稳定，但我真的不想再继续。待在那个环境里面的地方，我放弃的时候我出来，我竟然拖延。很多人会觉得说，我明明就會朝着我的理想和热情去前进，为什么我会拖延？所以就会对自己的评价，或是对于自己的嗯感受，就是会很负面、很失望这个样子。但我这边还是想要跟大家说一句，这件事情、转职这件事情，或者是你辞掉一份工作。你去找工作这件事情都有充满着极大的不确定性，它其实真的要有非常高的勇气和抗压性，你才可以真的在这个过程觉得很舒服，或是你在这个过程觉得很安定，这本来就很难。那第二点是，如果你是转职，你是跨领域者，无论你喜不喜欢这个东西，但是你脱离了你原本的舒适圈，你走进去一个。而且你要把它视为一个新的职业的东西，就算它以前可能是你的兴趣也好，或者是说其实你觉得做这件事情很开心也好，但它要成为职业的时候，它都是一件新的事情，它一定有很高的学习需求。所以，在一个你不擅长、你不习惯的一个高学习需求的一个领域里面，你会觉得很难，难到想拖延，这是一个人类非常非常正常的现象。嗯，那除了转职者之外呢？其实我也有跟蛮多博士生合作过，那我也是很想要给他们秀秀，因为博士本身是一个非常难的一段训练过程。因为博士的训练过程就是要去解开还没有人解过的学术问题，如果已经有人解开了，那你就不用做了。真的，你的学术贡献一定要是每个人解过的，所以这他们的工作性质本身就是要做很难的事。嗯，所以我也遇到非常多的博士生，可能在完成他们的论文、完成他们的学业的过程中，会遇到很多挫折。那拖延这也是很常见的一个现象。所以呢，我们今天要讲的主题就是：如果事情太难了，让你拖延，要怎么办？要怎么办呢？其实就是让你的任务变得更简单。好，那这个其实呢，就是在上礼拜日在跟翠妍合作的那个拖延症时间管理讲座里面有谈到，还蛮多，还比较深一点的内容。那我们里面就有提到说，嗯、呃，因为时间管理嘛，基本上你就是在安排你的任务，安排你的行程，然后把它放到呃你可以用的时间里面。所以除了时间这件事情之外，你怎么样去安排你的任务？嗯，也是一个非常大的一个学问。那我们永远都要记得，我们的共识就是，拖延症是焦虑问题。所以那在那一场整个时间管理里面，我们做的事情就是，怎么样让你的任务排成，是可以减少焦虑的，是可以安抚焦虑的，或者是说可以让你减压或是增加动能的。所以我们其实是可以做一些策略，来稍微的改善这个部分。那在那场讲座里面，我们开始讲到排程的时候呢，我们就有列了什么是 NG 的子弹任务，就是什么是一个很 NG 的任务。如果你要把它放在你的时间管理里面，那里面有两个重点：第一个就是没有目标的任务；第二个就是没有标准的任务。可能会有很多人想说，有任务怎么会没有目标呢？比如说，有可能会有人要转职。那他要找工作，他的目标就会在他的那个行事历上面写说：“我今天要把履历的某一段写出来。欸”哎，这件事情很 NG 哦。再再讲一个例子，比如说我在做讲座好了，所以我要做投影片。那我今天可能十点到十二点，我的任务我写说我要把投影片的前十页做出来，这也非常 NG。那我也有遇到有人。就是他可能要念英文，那他的可能他本周的目标是，我要把考古题第一份写完，并且一题一题订正。哎、欸，那结果当然是没有做完喽，因为这也是一个非常非常 NG 的一项任务。那要怎么样让你的任务不 NG 呢？一个很很大的重点就是你的目标一定要够明确。大家可以试试看哦，你可以打开你的笔记本。如果你也有排程和设定任务的习惯，如果你第一眼看到你的任务，因为你现在皮克就是十点了，好，我要看我十点要做什么。如果你看到那个任务的瞬间，你不知道，你没有办法知道你现在马上要做什么事情，就是说，如果你要想一下。比如说，你看到履，比如说你把你看到说，我今天要把履历写完，你还必须要去想说，哦，我要把履历写完，我还有哪些部分还没有写，而且我可能要去想我的排版，我可能要做什么事情比较简单，有些事情太难了，等一下再做。如果你会经历这个思绪，感觉很像一团浆糊的这个过程，就代表你的任务没有没有明确目标。所以就是说。其实每一个任务里面，它很可能都有一个再去拆解的空间。你要把你的任务真的是你一眼看到就马上知道我现在要做什么才是最理想的任务。比如说，我们以刚刚那个英文学考英文考试要准备英文考试那个为例。不过，如果说你的任务是要把考古题做完，这个很 NG 啊。为什么？因为你考古题里面有很多题型呢、欸。而且你在准备考古考古题的过程中，你要准备什么？你要准备单字，你的单字量要够大嘛，对不对？你要背单字。那第二点可能是你还要记得文法，学文法的方式跟背单字可是不一样了，因为文法需要理解哦。那还有阅读这件事情，你的阅读速度的训练，这又跟单字和文法完全不一样。那如果你英文考试还有听力怎么办？如果英文考试还有不同的题型，像是可能有翻译。哦 h、oh、my god！ 所以这些部分，你到底要做哪一项？你到底要专注在哪件事情？你你目前的这个，我我要把考古题写完的这一项任务，就是完全不清楚。所以它其实根本没有目标的参考价值。所以我们很重要的是，你现在针对你所有的任务，你都要透彻的知道它的本质是什么，你才可以真正的嗯、呃，去把你的任务做最好、最明确的一个规划。所以，我们今天提到的第一点，目标这件事情，就是当你打开你的笔记本、你的行事历，你现在要手上要做这个任务。你看到它的瞬间，你觉得啊，有点烦。你还要再多思考一层、两层、三层、四层，这个过程就会大大的提升你的焦虑感、一个不确定感，还有一个烦躁感。你也会觉得这件事情特别难，所以我真的很建议大家，你要开始去知道你现在要做的事情的本质是什么，有多少的元素放在你的这个任务里面，而且这些元素哪些事情是最重要的，都可以帮助你去分割你的任务。举一个小小的例子，就是像讲座的投影片。我在授投影片的时候，我要想理论的观点嘛，我要把理论整理出来，我才有办法讲。那重点是我有理论之外，我还要有一个很好的流程。那我流程的目标是什么？我希望大家有共鸣，我希望大家有听得懂，所以我要讲一个故事流程，这都是我设定的。那还有练习互动，也是讲座很重要的一个部分。那当然是投影片，所以一定有视觉呈现。有些有些人因为有目的性，所以我们可能还要做行销宣传或是很好的自我介绍。你有这么多的点，所以就不要继续把嗯、呃、你的目标可能列为我要完成投影片前十页了，因为这样不太对哦。因为有可能你要先你要做流程，你要先列大纲，你才有办法做你真的里面的页数。所以你有没有透彻了解你任务的本质，会大大影响你觉得你这个任务难不难？有时候你知道它的本质了，有时候你分割了，你就会觉得，哎、欸，这个任务其实比你想象的要再更简单，要再更单纯一点。那刚刚第二点，我们其实有找到标准这件事情，第一个是目标嘛。目标不明确，你大概就觉得很烦，你就觉得啊、哦，我到底要做什么？我觉得这件事好难哦，啊、哦，不想做，不想做。那第二点还有会让你很焦虑的原因，是因为标准不清楚。什么叫做把投影片做完？什么叫做把履历写完？这个“完”是什么意思？你这个“完”是完美，还是刚刚好就好了？你到底要在这个项目里面拿多少分，你才觉得足够？如果你没有去设定这些东西的话，其实你根本还没开始做，你就会有一个不太舒服的感觉，因为你不确定，不确定感也是拖延症一个很常见的焦虑感的一种心态，因为你觉得不确定，你根本不知道你这两个小时内能不能做完的话，你就会很容易不想做，因为你已经预期了一个有可能不好的结果。但如果你很明确的告诉自己说，哦，原来我今天投影片。的大纲，我要写完的意思是，我要把我现在已经有的想法，照个顺序排序，就只是这样而已。那可能有一些想法还缺了，比如说你可能要完成一整的投影片，你有某一个理论，现在还不是很清楚。那也没有关系，因为我设定的是我把我现有已经确定的想法和理论做排序。那可能你有缺的部分，那这件事情这个缺的部分我就不会放到我现在的任务里，因为它应该是另外一个任务。我就需要再设一个另外一个任务，跟自己说，我有个任务是把我现在缺的这个理论去搞清楚。但是当我现在在做这个大纲，我写完大纲的这个任务的时候，我的完成的意思是我不包括。我还没有搞清楚的理论，但是我搞清楚的理论和想法，我包进来排序。其实这件事情是会变得简单很多，在你的能力范围内，那你很有可能就会愿意去做这件事情。好，那我们来讲一下最后一点哦、喔。最后一点是想要跟大家介绍一个开放式任务的概念。如果大家刚刚有听我上一个例子的话，就是我说，呃，我做，我说我要把大纲写完，可是我有可能，我这个大纲里面我的三个理论，我有个理论我还没有完全搞懂哎，所以我可能在做大纲的安排的时候，我会有点担心啊。因为如果我要把它做完，可是我还有一个小小的元件卡住我了，那该怎么办呢？所以我刚刚给大家的建议是说，我先把嗯、呃、那个把理论搞懂这件事情先放到一边，我先我先处理我已经知道的理论，还有我已经有的想法，并且去做排序。我为什么要这样做？因为处理理论这件事情，把我还没搞懂的理论去搞懂这件事情，它其实是一个偏向开放式的任务，因为其实你还不太知道它的边界在哪里，你还需要做搜寻，你还需要做发想，你你是。发想之后才能收敛嘛，所以这个过程其实还是一个开放式的。可是如果是把你所有已经有的理论和那个想法做一个排序的话，这个任务它是一个比较封闭式的。我其实已经有东西了，我就是把它归类，我就是把它做一个排序，这样子一个流程的处理，这个东西是一个比较封闭的。所以如果你把封闭的任务跟开放的任务放在一起，他们就会。互相卡死，你们就会因为，呃，我这个开放式任务，嗯、呃，我还不明确，然后他给我的感觉是有点担心的，而且我可能要花更多时间的，他就会连带影响到可能做大纲的一个任务，但其实做大纲这件事情本身。并不是一个真的很花时间的任务啊，除非你那个大纲真的设计很复杂，或是说它其实是一个封闭的任务，它就是照着时间去走，你照着步骤去走，它就会完成的事情。那开放式任务是你可能现在还没有一个很明确的步骤，你还需要去思考和规划的事情。那开放式任务到底要怎么样去处理，可以更有效率呢？呃，我们今天没要讲哦、喔，不好意思，因为那个就是另外一个议题了。但这边也是在跟大家说，其实我们每一个任务啊，它可能都有一些属性，比如说它是封闭型的，还是开放型的。如果你把它们两个混在一起的话，那你就会很痛苦哦、喔，你就会觉得我的任务每个都好难。但其实如果你把封闭跟开放分开，而且我,我跟大家说，就是开放型任务，其实我觉得不没有那么多，<笑>就是。你也可以控制它的数量，开放型任务可能是在前期的时候比较多，然后到后面实做的时候，开放式任务会减少。但如果你总是把开放的跟封闭的放在一起，你就会觉得你全部的任务都超难，你全部的工作都超难的。但如果你把它分开，你就会发现，哎、欸，其实有很多很简单的事情，我是可以先做完。那你那个开放式任务的部分的话，你处理它的压力就不会那么的大。好的，那我今天已经跟大家分享了。那也是因为来自于我许多个案，嗯，我看到大家的学习历程，我觉得大家真的非常努力，但是有时候可能对于任务的本质，或是我们已经长期的学习的习惯，嗯，我们其实在学校学到的不太，就是他们不会教我们怎怎么样真正的去理解，比如说考试啊，或者是不同科目他们的本质是什么，所以在处理自学这件事情的时候，会遇到很多的盲点和不顺利。但这些都没有关系，然后我也很开心可以跟这些个案出现，然后我也想说，就是转职者或是你本身做的工作，本来就是一个很困难的，就是很困难属性，就是要做很难的事或是一个很突破性的事情的人，你们现在都太厉害了，所以这个路程上有很多挫折是非常正常的，而且你们就是在做不容易的事情，其实我觉得，在我心中你们真的是很伟大。那所以我觉得，如果你们遇到挫折的时候，真的不用给自己太多的压力，或是觉得自己怎么好像，嗯，明明就是做想做的事情，然后还这么的没有用啊，或是能力不好，其实愿意做这件事情的你们能力就已经超好了。所以我希望大家可以继续加油。那如果大家在处理自己的任务的时候，也有像我上述说的一样的问题，其实你看你的任务的时候。呃，我我真的不知道目标在哪，我会我会一端浆糊，我会有焦虑感，会有很烦躁的感觉。那这边可能都还有蛮大的空间可以去帮助你做排程和时间管理的处理哦。那我都很欢迎大家有需要都可以来找鸟仔，我们的学习咨询还是一直开放着，我在这边等你们来跟我分享你们所有在学习路上遇到的问题。好，那我今天的学习咨询日记分享就到这边。那如果你觉得这一集对你来说很有帮助，或是你有你,你有一些朋友，呃，目前也在上类似的人生阶段，那就帮我分享这一集给需要的人吧。那我们就这样哦，我们就下次见，拜拜。